0: I'm going
1: En mil manos Me di Pon
2: Gloria a Dios, ahí escuchamos ese hermoso canto, mi Biblia de oro, y esa es la que nos enseña el camino a seguir. Ella es la palabra del Señor, la que Él nos ha dejado para que por medio de ella nosotros seamos edificados a través de la palabra y conducirnos así para obtener la vida eterna. Padre amado, en esta hora te doy gracias por el momento que nos concedes estar nuevamente en este programa, siendo de bendición a toda esa linda audiencia que nos sintoniza. Te ruego, mi Dios, que prepare la mente y el corazón de cada uno de mis amigos y hermanos que nos sintonizan, también de nosotros, y que nos des las palabras necesarias para hablar tu palabra con confianza y seguridad, porque tu palabra es la verdad. Es en la cual nosotros nos podemos afirmar por medio de ella y seguir hacia adelante para hacerte fiel hasta la muerte. Padre, ayuda a cada persona que está al alcance de nuestra voz para entender tu palabra. Abre el entendimiento de cada uno de ellos y también de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos, creemos que así será hecho. Bueno hermanos, Dios les bendiga. A esta hora vamos a hablar un tema y que no, nunca pues casi se escucha que se hable de ello Pero queremos que usted amigo y hermano piense en el tiempo que estamos viviendo En el cual siempre el enemigo ha tratado de tener a la gente confundida Pero Dios siempre trata de que las personas salgan de la ignorancia Y que puedan entender el plan de Dios para cada uno de nosotros, y así es mi hermano, eh, vamos a hablar con el tema, el purgatorio, ese es el tema, el purgatorio, o sea, vamos a, a ver si hay purgatorio, porque se dice que hay purgatorio, que hay gloria y hay infierno, entonces podemos ver que mucha gente está conforme, con que después de muerto, que va él a ese lugar a purgar las penas, al purgatorio, después de eso, de ahí alguien estará rogando por él, para que salga de ese lugar donde está ahí purgando sus penas. Y entonces la persona se va conforme con ese pensamiento y se conforma y por eso no quiere buscar a Dios mientras en él hay vida. Porque piensa, no le hace, yo hago todo lo que me dé la gana. Y después de muerto, algunos dicen, después de muerto ya este, se muere, ya se terminó todo, pero no es así. La persona muere, pero él en que esté muerto su alma está consciente de lo que está pasando a su alrededor. Él se va y él está, se da cuenta de él mismo y de las personas que quedaron sobreviviendo en la tierra. Pero usted dirá, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo puede ser que aunque él esté muerto se pueda saber de cómo? Los que han quedado. Es muy cierto. Y es así donde queremos hermano que usted. Que está ahí a medias en veces que quiere creer que hay purgatorio. Y que a veces quiere creer que, pues, que no. Pero en esta hora. Queremos que usted vea que no, no hay purgatorio. Solamente hay dos lugares. Determinados. Qué gloria y e infierno. En el tiempo presente, la persona muere, va a un lugar de espera, para esperar el día de la resurrección, donde todos van a resucitar hombres y mujeres, buenos y malos. Personas que han recibido a Cristo como su Salvador y otros que lo han rechazado. Algunos no sabiendo y el otro sabiendo. Nomás confiándose que después que ellos mueran, sus familiares rogarán por ellos y ellos saldrán del purgatorio y pasarán a la gloria. Eso no es cierto. Eso es una mentira con la cual el enemigo ha tenido y tiene a la humanidad conforme. Que después de muertos se puede hacer algo por ellos. Pero no es así. En la palabra del Señor nos enseña la historia. De dos hombres, un hombre rico y un mendigo. Un hombre pobre, lleno de llagas, que deseaba comer migajas de las que caían de la mesa del rico. Pero se llega el momento que mueren los dos. Allí es donde quiero que usted vea que a, lo, a uno y al otro va a un lugar ya preparado para él. Aquel hombre que vive en Cristo que recibe a Jesucristo como su salvador, cuando muere, va a un lugar de gozo, de, de alegría. Pero aquella persona que muere sin Cristo, va a un lugar de tormento, donde no hay alegría, sino que es sufrimiento. Y eso lo vamos a ver por medio de eh, la persona que habla, donde podemos Saber lo que le dije al principio, que estando en ese lugar puede saber cuántas personas han quedado en la tierra de su familia. Y puede saber el lugar a donde ellos van a ir si no se arrepienten del pecado y dejan el mal camino y buscan a Dios. Dirá usted, pues nunca lo he escuchado, algo de mí hace algo extraño. Sí, porque no ha tomado tiempo para leer la palabra de Dios. Y nos dice, nos cuenta la historia en Lucas 16, 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes, fiestas con esplendidez. El 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lugar, lleno de llagas. Y nos dice el 21, y ansiaba, o quiere decir deseaba, saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún es no se le daba, aún mejor los perros llegaban y lo lamían sus llagas para suavizar su dolor, y vemos que se llega el momento que estos dos mueren. Entonces Lázaro, cuando muere, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, que representa la gloria, que representa el gozo, la vida eterna. Y muere el rico y es sepultado y aparece en el infierno, en el tormento, donde él mismo clama por él. Por eso le digo, si usted va a creer que después por rogativas de otras personas, usted va a salir de ese lugar, es imposible. Porque aquí tenemos el ejemplo de este hombre aclamando él por él mismo y se le escucha su petición, pero se le dice... Es imposible. Los que están acá no pueden pasar para allá, ni los que están allá pueden pasar para acá. El hombre está consciente de lo que está pasando. Bien se acordaba de que Lázaro estaba siempre allí queriendo comer de, de lo que él comía. Le tenía asco, pero en este momento de tormento se le olvidó de que aquel hombre estaba lleno de llagas en aquel tiempo. Lo podía ver que estaba sano. Y entonces dice, envía Lázaro, que vaya y moje su dedo en agua y venga y refresque mi lengua porque estoy gravemente atormentado en estas llamas. Y es así donde podemos ver que este hombre da voces, versículo 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham... Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. Entonces, él está ahí pidiendo esa ayuda, pero no se le puede conceder. Y entonces él se acuerda que tiene cinco hermanos se acuerda que tiene a su padre. Y dice en la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos. Dice si es que no puede. No se puede hacer esto. De que venga Lázaro hacia mí. Pues envíalo. Que vaya a la casa de mi padre. Para que le hable a mis hermanos. Para que ellos cambien. De ese mal camino. Y no vengan a este lugar de tormento. Él estaba consciente. Y está rogando un muerto por los vivos. Porque los vivos pueden rogar por él, pero no se puede hacer nada. Porque lo que el hombre haga mientras vive, eso es lo, lo que vale. Por eso dice el apóstol Pablo, es menester que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de, de Cristo. Y allí recibiremos según hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No te confundas, no te desastifagas, no te, no te quedes ahí conforme que después que tú mueras, amigo o amiga, va a haber alguien que va a interceder por ti para sacarte de ese lugar de tormento y llevarte a la gloria. Tú sabes que siempre se ha dicho, de que hay un purgatorio donde vas a purgar las penas por las culpas, por lo que has hecho. Eso es mentira. Jesús pagó ya por la culpa, por el pecado del hombre y la mujer. Pero la mujer y el hombre tienen que reconocer que Jesús es su Salvador y recibirlo en su corazón. Como su Salvador. De otra manera, no hay vida eterna. Por eso dice Jesús, yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted quiere llegar a Dios, quiere librarse del fuego eterno, reciba a Jesucristo como su Salvador. Jesús dijo ahí en San Juan 5, 25, 24, 25, dice, De cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Usted quiere un mediador. Le pide usted a un santo, a una virgen, a un diosito hecho con las manos. Que tiene ojos, no ve. Tiene boca, no habla. Manos, no palpa. Pies, no anda. Está muerto. Ese no puede hacer nada por usted. Y es usted quien va a decidir si recibe a Jesús como su salvador para librarse de ese día que viene ardiente como un horno. Un día donde allí no habrá escapatoria. Dice que el, el profeta, dice más a los que teméis mi nombre, está diciendo a los que han recibido al Señor, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada al encuentro del cordero pero no así los malos sino que dice se, que serán como el tamo que arrebata el viento serán quemados que no se les será dejada ni raíz ni rama arderán como estopa ahora amigo es el tiempo de salvación hay el medio Jesús vino para pagar por tus culpas. Ahora solamente tú tienes que abrir tu corazón y recibirlo como tu salvador. Porque en la palabra del Señor dice, ahora usted puede decir, pero ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos ir donde está Dios si está tan lejos? Dios no está lejos de ti. Dios está cerca. La salvación para ti, la distancia que hay para que obtenga la salvación es del corazón a la boca. Dice que con el corazón se cree. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y es así donde podemos ver que este hombre pensó, yo puedo salir de este lugar, puedo ser favorecido, pero no. Aún clamando él mismo, cuanto más si tú clamas por él. No te creas de esa mentira del enemigo que te ha dado a creer que hay un purgatorio donde vas a ir a purgar las penas y después sales de allí y vas a la gloria, ahí son perdonadas tus culpas, es mentira. Si te vas sin Cristo, te quedas ahí, fuera de, de las cosas de Dios, para sufrir por la eternidad. Cuando tú abres tu corazón, recibes a Jesucristo como tu salvador, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y en aquel día cuando llegues a la presencia de Dios, usted que ha recibido al Señor como su salvador, y que se halle su nombre escrito allí, se le dirá, venid bendito de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero dice que aquel que no es hallado escrito allí, es lanzado al lago de fuego y esa es la muerte segunda. Si es que mi amigo, donde gusano dice no muere y fuego que nunca se apaga. Usted lo puede leer ese, ese versículo allá en Marcos 9, 43 y 44. Por eso, el amigo querido, te digo, busca al Señor antes que sea tarde. Y no te creas de esa mentira que hay un purgatorio donde tú vas a purgar las penas y de ahí pasas a la gloria. Eso es una mentira porque aquí podemos ver que este hombre está pidiendo por él y a él se le dice hay una grande cima. Que los que están aquí no pueden pasar para allá. Ni los que están allá pueden pasar para acá. Y habiendo él escuchado esas palabras. Dice él y le dice entonces. Mira lo que le dice el versículo 27. Entonces le dijo te ruego pues. Padre. Dice te ruego pues. Tengo entonces le dijo. Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Versículo 28. Porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y entonces, usted puede creer, si usted conoce a alguien que se murió y que de repente lo ve que llega a su casa, ¿cree usted que lo va a esperar para platicar con él? No, va a correr, va a huir, no lo va a esperar para platicar con él. Pero él quería que fuera Lázaro, porque a él lo conocían y dijo él, ya lo conocen y van a, a creer, pero no, no iban a creer. Y entonces, pero aquí está conscientemente el hombre viendo todas las cosas, recordando su familia y pidiendo por ellos, pero no, no es concedido. Ahora la palabra del Señor está llegando a tus oídos, amigos querido, es ahora el día aceptable, es hoy el día de salvación. Si tú deseas un mediador, quieres un mediador para ti, entre ti y Dios, es Jesucristo. Tú lo puedes leer despaciamente. Primera de Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Es el único que puede mediar entre ti y Dios. Por eso dice en Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único mediador, es el único camino, es el único en el cual usted y yo recibimos perdón de pecados por esa sangre que virtió en la cruz del Calvario. Si usted busca a otros dioses de diferentes nombres, es imposible porque nos dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino y murió en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Así es que amigo, usted que ha estado pensando en que hay purgatorio, no lo hay. Ese nomás es una idea, una teoría, una, un pensamiento vano, porque no hay ese lugar. Son dos lugares, por eso la Biblia nos enseña que hay dos caminos. Hay un camino angosto y hay un camino ancho. El camino ancho te lleva a la perdición, quiere decir a la muerte. El camino angosto te lleva a la vida eterna. ¿Por cuál camino tú quieres caminar? ¿Quieres gozar de la vida eterna? Busca al Señor. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Antes que sea tarde, no pienses hacerlo después de muerto, porque ya no se puede. Es ahora que vives, cuando tú te vas a preparar. Y le va a decir al Señor, Señor, estoy aquí delante de ti, vengo delante de ti con un corazón arrepentido, te pido que perdones todas mis culpas, borra todas mis iniquidades, cámbiame, hazme un hombre nuevo. Ya no quiero ser ese hombre o esa mujer que ha sido depravada, mujer, el hombre que ha, sido, ha vivido una vida sin Cristo, haciendo todas las maldades que ha querido, pero desde este día. Usted puede ser un hombre diferente, usted puede ser una mujer diferente. Dios le llama y le dice: Vení luego, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que, amigo, ven a Cristo, hermano, usted siga fiel al Señor. No le cambie, sígase gozando.
3: Rescataste de lo vi y tu sangre derramada dio inagotable calma a mi ser al morir por mí. Tú mi vida rescataste de lo vi y tu sangre derramada dio inagotable calma a mi ser no hay nada que me pueda separar de tu inmenso amor no hay angustia ni dolor no hay prueba ni temor que me pueda alejar de tu... de lo vi y tu sangre derramada y hoy inagotable calma a mi ser no hay nada que me pueda separar de tu inmenso amor no hay angustia ni dolor. Prueba ni temor que me pueda alejar de. Ti. alejar de ti, mi
1: Señor. Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724
0: Jesucristo Cristo basta Jesús Cristo basta mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo Cristo basta Jesús Cristo basta